0: man immer Lebenszeit, um von A nach B zu kommen, und diese Zeit kann man und Das ist dann auch eine Aufgabe.
1: Neue Denkansätze müssen jetzt formuliert werden. Also wenn nicht jetzt, wann dann? Offline, der Podcast der HfG Offenbar.
2: Also herzlich willkommen zur achten Folge des Podcasts Offline, in dem wir uns die großen Fragen zur Zukunft stellen. In dieser Folge beschäftigen wir uns mit dem Thema Mobilität. Denn wir alle kommen ja irgendwo her und wir alle bewegen uns irgendwohin. Aber wie genau machen wir das eigentlich? Klingt erstmal ein bisschen wie eine triviale Frage, aber es ist ein Thema mit sehr viel Zündstoff. Wie sieht also die Zukunft der Mobilität aus? Welche Herausforderungen ergeben sich durch unsere Arten uns fortzubewegen? Und wie können wir diese Systeme besser, effizienter und vielleicht auch gerechter gestalten? Mein Name ist Felix Kusak und ich bin der Host dieses Podcasts bis zur Eröffnung der Ausstellung aus heutiger Sicht im Frühjahr im Museum Angewandte Kunst. Meine heutigen Gäste sind Julian Schwarze und Daniel Riese. Julian Schwarze ist wissenschaftlicher Mitarbeiter beim Project Mode, dem Löwe-Mobilitätsforschungsschwerpunkt an der HFG Offenbach. Daniel Riese hat am Mobilitätsschwerpunkt der HFG Offenbach studiert und an unterschiedlichen Projekten mitgewirkt. Hallo, ihr zwei.
0: Hallo, Felix. Hallo, Felix.
2: Ja, herzlich willkommen. Ein großes Thema, das wir heute besprechen, auch ein wichtiges Thema für die HFG. Und um ein bisschen in die Gesprächsstimmung zu kommen, habe ich mir drei Fragen überlegt für euch, die ihr gerne kurz beantworten könnt. Erste Frage. Würdet ihr eher auf einer einsamen Insel oder auf einer einsamen, in einer einsamen Berghütte Urlaub machen?
1: Wow, das ist äh, äh,
0: einsame Insel, würde ich sagen. Äh, bei mir auch, weil ich, Berge sind nicht so mein Ding. Lieber Wärme. <lacht> Zweite Frage. Luxusjacht oder
2: Privatjet? Luxusjacht.
0: Für die Insel. Boah, ich, ich glaube, ich würde Privatjet sagen.
2: <lacht> zu jeder Zeit überall hinfliegen zu können. Okay, und die dritte Frage zielt auch ein bisschen in die Richtung. Man merkt schon ein bisschen die Richtung unseres Gesprächs. Also ihr müsst euch entscheiden, macht ihr eine Touristenführung mit einem E-Scooter, Inline-Skates oder mit einem Segway? Ich würde den E-Scooter nehmen.
0: Der macht Spaß. Ich glaube, ich würde den Segway nehmen, weil ich noch nie einen benutzt habe und das echt gerne mal ausprobieren würde. Ich habe
2: tatsächlich für die Frage äh, peinliche Fortbewegungsmittel gegoogelt und dann mich von den Bildern inspirieren lassen. Wir nehmen die Folge ja gerade sozusagen am Vorabend eines neuen harten Lockdowns auf. Also zwischen den Jahren kommt wahrscheinlich auf uns alle wieder zu, dass wir uns möglichst wenig bewegen sollen, wenn sogar fast überhaupt nicht. Äh, jedenfalls keine großen Distanzen zurücklegen sollten. Ist es eigentlich frustrierend, in so einer Zeit Mobilitätsforscher und Mobilitätsdesigner zu sein? Oder ergeben sich hier gerade ganz neue Herausforderungen? Also ich finde ja,
1: Bewegung findet ja trotzdem statt. Also es ist ja nicht so, dass sie gänzlich aufhört. Sie verändert sich einfach und wir bewegen uns unter anderen Umständen. Wir sehen natürlich die Probleme jetzt im öffentlichen Nahverkehr sehr stark. Das merken wir eben auch an Projektanfragen und eben auch bei Konferenzthemen im Bereich Mobilität. Wir finden aber trotzdem, dass dadurch das Potenzial und die Bereitschaft, etwas ändern zu wollen, gestiegen ist. Und wir merken eben auch, dass neue Mobilitätskonzepte wieder etwas offener diskutiert werden. Es ist wesentlich offener, es ist nicht so eingeschränkt. Und das sieht man jetzt an diesen diese Woche verkündet ein Beispiel der Deutschen Bahn zum Beispiel, dass sie jetzt wieder Nachtzüge anbieten wollen in Europa. Das heißt, kann man sich auch fragen, liegt das jetzt an Corona? Liegt das? Ist das eine Strategie, die durch Corona entstanden ist, um vielleicht auch die Flugzeugbranche etwas herauszufordern? Und deswegen würde ich auch sagen, dass die Stunde für Mobilitätsforscher und Designer jetzt gekommen ist, also gerade jetzt. Neue Denkansätze müssen jetzt formuliert werden. Also wenn nicht jetzt, wann dann? Und wir merken eben auch, der Pkw ist natürlich, hat jetzt an Bedeutung gewonnen. Der Pkw, ähm, er bietet Sicherheit, er bietet Privatheit und gibt uns eben den geschützten Raum in diesen Zeiten wie heute und deswegen spielt er eine wichtigere Rolle denn je, ähm, aber das ist, trotzdem können wir sagen, dass wir da irgendwie was verändern können in diesen Zeiten. Wir merken das auch an Projekten, dass zum Beispiel Fahrradwege, das Thema Fußgängermobilität äh, wesentlich leichter umzusetzen ist und dass es da auch viel eher durch Gremien durchgeht, äh, in städtischen Gremien und das Ganze genehmigt wird. Und äh, die zweite Komponente ist natürlich, es äh, kam ja heute auch äh, zum Sprechen, heute Morgen in den Nachrichten beim EU-Gipfel, dass die Klimaziele bis 2030 drastisch verschärft wurden. Das heißt, es kommen eigentlich zwei, ja, zwei Gründe hinzu, warum wir jetzt als Designer und Mobilitätsforscher wirklich eine Chance haben und deswegen finde ich das überhaupt gar nicht frustrierend.
0: Ja, ich meine, es geht ja im Endeffekt auch um die Gestaltung der Verkehrsangebote in der Zukunft und ob jetzt Corona herrscht oder nicht, spielt dabei eigentlich auch meiner Ansicht nach wenig eine Rolle, weil es gibt immer dieses Stichwort Multimodalität, also die Vernetzung, smarte Vernetzung von verschiedensten Verkehrsmitteln innerhalb äh, zum Beispiel von Ballungsräumen, aber auch äh, generell. Und dort ist es dann eben situationsabhängig, welche... Verkehrsmittel eben gerade besser oder weniger gut funktionieren. Und jetzt sind es halt gerade dann, auch das, wie du ja schon gesagt
2: hat. Eine Arbeit, die auch gerade noch entwickelt wird, hatte ihr mir im Vorgespräch schon gesagt, skaliert wird, wenn man so will, die auch im Museum im nächsten Jahr zu sehen sein wird, behandelt ja genau das Thema, die Herausforderung von Corona, von der Corona-Pandemie für den öffentlichen Nahverkehr, wie man die eventuell visualisieren könnte. Mhm. Eine Arbeit von Annika Storch, die den Bahnhof auf ganz besondere Art und Weise bespielen will. Ja
1: genau, also die Ausgangssituation
2: war ein Semesterprojekt
1: ähm, namens Und Jetzt, also das war ähm, im Sommersemester 2020, da hat die Corona-Krise gerade angefangen und wir haben uns eben gefragt, wie können wir mit einem Semesterprojekt auf diese Krise reagieren und Annika Storch hat sich äh, mit dem Thema Privatraum und äh, Distanz beschäftigt und ist eben darauf gekommen, dieser 1,50 Meter Abstand, wie kann man den eigentlich in Bahnhöfen simulieren und wie kann man dadurch eigentlich eine Distanz schaffen, die einem Selbstsicherheit gibt, aber eben auch den anderen Fahrgästen? Und ist dann eben auf die Idee gekommen, mit Sensoren die Menschen zu tracken, also nur zu tracken, wo sie sich gerade befinden und einen Kreis, um diese Person zu projizieren, um so eben visuell zu kommunizieren, wie groß eigentlich 1,50 Meter Abstand bedeutet. Und ähm, das werden wir eben, das wird Annika ähm, im MAK vorstellen äh, als Ausstellungsobjekt. Und da sind wir eben auch gerade dran, ähm, ja, eine Station nachzubauen für diese Ausstellung. Aber mehr sage ich da jetzt erstmal nicht zu.
2: Ja, klingt super spannend. Auf jeden Fall auch diese Überschneidung zwischen privaten und öffentlichen Raum eben in diesen doch öffentlichen Räumen, aber die dann doch dann auch als Privatpersonen betritt. Und gerade die Corona-Krise führt das ja natürlich nochmal vor Augen wie wichtig diese Privatsphäre für einen ist und die Abstände, die da gehalten werden müssen. Genau, das sieht man auch ähm, bei Projekten jetzt aktuell ähm,
1: am Marktplatz. Da geht es ja auch darum, Offenbach-Marktplatz ist ja Zukunftsbahnhof geworden in Deutschland und da gehen sie eben auch, reagieren sie mit äh, Gestaltungsmaßnahmen eben auf
2: diese Distanzfrage an Bahnhöfen. Du, Daniel, hattest es gerade schon angesprochen, multimodale Mobilität, multimodale Fortbewegung. In der letzten Folge hatte ich nämlich kurz angeteasert schon, dass eine Herausforderung meines Lebens, die eine sehr nervenaufreibende für mich war, der Führerschein war, die Führerscheinprüfung, die ich gerade so mit Ach und Krach bestanden habe. Jetzt habe ich diesen Führerschein und muss aber zu meiner Schande gestehen, dass ich den seit zehn Jahren eigentlich nicht benutzt habe. Wenn ich jetzt vor der Vorbereitung für diese Folge über Mobilitätsdesign nachgedacht hätte, hätte ich irgendwie automatisch immer ans Auto gedacht und gerade auch in Deutschland wissen wir ja alle, ist das Auto irgendwie noch die Ikone oder die Spitze des Industriedesigns. Dabei geht es ja, wie ihr jetzt schon beschrieben habt, in der Mobilitätsforschung und in eurem Design gar nicht so zentral ums Auto. Ist dann eigentlich das Auto in der Zukunft gar nicht mehr das absolute Zentrum der Mobilität, selbst wenn es jetzt durch die Corona-Krise wieder an Bedeutung und aufgrund dieses Sicherheitsfaktors an Bedeutung gewonnen hat? Wieso ist es eigentlich gar nicht mehr so zentral wie jetzt mein eigenes Klischeedenken? offensichtlich das noch nahelegen würde, wenn ich an Mobilität denke, dass ich automatisch die Verknüpfung zum Auto herstelle. Müssen wir nicht viel vielfältiger über Mobilität nachdenken? Und könnt ihr das vielleicht mit ein paar Projekten von euch beschreiben?
0: Ja, also genau, zum Thema Multimodalität erstmal. Du hast es ja selber schon gesagt, die Vielfalt ist auf jeden Fall deutlich größer als nur jetzt Auto, das Automobil als Konzept. Und das ist im Prinzip auch das, wo wir uns mit dem Forschungsprojekt LOEWE drauf konzentrieren. Es geht eben bei Multimodalität eben darum, alle Verkehrskonzepte, die vorherrschen, miteinander zu verknüpfen, aber auch, also darum, neue, also über neue und Alternativkonzepte nachzudenken. Da haben wir in den letzten Jahren, äh, beginnend auch mit meinem Hauptstudium, äh, verschiedenste Projekte zugemacht, die mehr oder weniger offensichtlich sind. Und da können wir mal ein bisschen drüber sprechen. Es fing nämlich tatsächlich an, also das erste Projekt, mit dem die Mobilitätsforschung an der HFG auch eingeleitet wurde, hieß Mailbox. Und da ging es um diese Strom- oder ähm, Internetverteilerkästen, die eben so im Straßenraum stehen. Und warum die so gestaltet sind, wie sie eben aktuell gestaltet sind. Und was man daran anders machen könnte. Warum hat es jetzt was mit Mobilität zu tun? Naja, also einmal stehen die Kästen im Straßenraum. Also sie beeinflussen im Prinzip die Passanten in ihrem Fortschreiten im städtischen Raum. Und zum anderen bieten sie natürlich auch eine Infrastruktur, die in der Stadt an sich erstmal unsichtbar ist, aber die eben dafür sorgt, dass jeder mit Internet versorgt ist, telefonieren kann, Briefe bekommt, auch deswegen auch Mailbox. Und so weiter. Und auch das ist natürlich ein Mobilitätsthema. In den Jahren drauf sind wir dann in ein paar andere Projekte noch gegangen, ähm, mit Fokus auf Fahrradmobilität, aber eben auch dem öffentlichen Personennahverkehr. Bei Mailbox
1: nochmal, ähm, da ging es äh, eben darum, wie kommuniziert man eigentlich mit Gestaltung Technik? Eine welche, also Infrastruktur von Internet und Post wegen, das ist ja eigentlich ein unsichtbares System, und äh, diese Verteilerkästen in der Stadt sind eigentlich die einzigen Kontaktpunkte, mit denen wir dann irgendwie mal mit dieser Infrastruktur in Kontakt kommen. Natürlich jetzt, äh, Techniker müssen öfters damit hantieren. Das heißt,
2: äh, war eben genau die Frage, wie kommuniziert man eigentlich durch Gestaltung so ein System? Das ist auch super spannend, weil ich natürlich in meinem Denken, wenn ich Mobilität höre, natürlich nur an meine eigene Mobilität gedacht habe, ein bisschen egoistisch. Mhm. Aber es tut tatsächlich ja hochgradig interessant ist, wie Dinge auch mobil sind in unserer Welt und mobil gemacht werden über solche Infrastrukturen. Da gab es ja noch ein interessantes Projekt, da ging es um eine Fahrradbrücke
1: am Frankfurter Flughafen. Und das war mit, ähm, mit der Fraport zusammen und ähm, wurde von EU-Geldern finanziert, mit dem Regionalverband Frankfurt zusammen. Und da ging es eben auch die Frage, wie repräsentiert man eigentlich Fahrradmobilität an einem, ich würde schon fast sagen den Frankfurter wie dem Frankfurter Flughafen. Das ist wirklich ein Autotrehkreuz von zwei Autobahnen und da soll jetzt noch eine Fahrradbrücke hin. Und dann geht es eben sehr stark nicht nur darum, wie funktioniert die Brücke, sondern was kommuniziert sie eigentlich und wie positioniert sie sich zwischen diesen ganzen anderen Mobilitätsträgern wie Flugzeug und Auto. Das sind eigentlich so diese wichtigsten Themen, Kommunikation. Und da hatten wir zum Beispiel... Das Automobil wollen wir natürlich auch in der Forschung nicht ausschließen. Waren wir letztes Jahr auf Exkursion in Indien und sind dann eben auch mit einer Semesterprojektidee zurückgekommen. Und zwar gibt es in Indien diese kleinen Tuktuks, diese Fahrzeuge, Rikscha, elektro -Rikschas. Und ähm, wir haben uns gefragt, wie würde eigentlich ein solches Mobilitätskonzept in europäischen Städten äh, funktionieren, speziell jetzt Deutschland. Da ging es dann wirklich um die Fahrzeuggestaltung, aber eben von dem Großen wieder zum Kleinen zurück. Mobilität bildet eben so eine große Vielzahl, wie Daniel schon gesagt hat, ab ähm, multimodal. Das ist eigentlich so unser Ansatz.
0: Was vielleicht da auch nochmal ganz spannend ist, ist tatsächlich die Theoriearbeit aus meinem Diplom. Äh, da habe ich mich mit äh, Baustellen auseinandergesetzt, auch im Straßenraum, wo man eben vielleicht äh, auch gar nicht sofort drauf kommen würde, dass die Möblierung von einer Baustelle auch schon eine Auswirkung auf die, also auf Mobilität. Haben kann. Und da habe ich zusammen mit Anton viel untersucht, wie das eben so ist und warum Baustellen eigentlich so einen schlechten Ruf genießen und haben das eben an verschiedenen Aspekten untersucht. Und ein Aspekt war eben, dass diese Möbel eben durch ihre, durch ihre Form und durch die Symbole oder die Farben, die sie tragen, eben gewisse Botschaften versuchen zumindest zu transportieren. Und diese Botschaften in Deutschland jetzt zum Beispiel mit der Farbe Rot halt meistens äh, auf ein Verbot oder eine Warnung abzielen. Dann hat man darüber nach, oder haben wir darüber nachgedacht, wie man zum Beispiel vielleicht einen Verkehrsfluss auch einfach dadurch verbessern kann, dass man die Leute äh, positiv motiviert, ein Hindernis zu umgehen und damit auch schon einen positiven Impact auf den Verkehr hat.
1: Da muss ich auch nachfragen. Baustellenmöbel, den Begriff habe ich auch noch nie gehört. Ja,
0: Baustellenmöbel. Also, wer ja, Baustellenmöbel oder die Baustellen, also die Baustelleneinrichtung, besteht eben aus Baustellenmöbeln und dazu gehören Bauzäune, Warnbarken. Das sind dann, ist witzig, im Deutschen gibt es für alles Fachbegriffe. Ja, aber da gehört eben alles dazu, was man eben benötigt, um eine Baustelle zu sichern und einzurichten. Kann ich auch noch nicht das
2: Wort. Aber ich finde es super faszinierend, wie man bei dem Thema Mobilität bei jedem kleinsten Punkt, wo man ansetzt, eigentlich immer automatisch aufs Gesamtsystem zurückkommt. Wie geht ihr mit so einer Herausforderung um oder wie, wie ist das in der Forschung oder im Design, diese Herausforderung, dass man sich zwar auf einen Teil konzentrieren muss irgendwie, aber gleichzeitig immer das Große und Ganze im Auge behält? Das würde ich sagen, ist aktuell das Schwierigste. Also das ist auch das,
1: was wir in unserem Forschungsprojekt untersuchen. Also Systeme zu gestalten, das geht nicht ohne sich mal aufs Detail zu konzentrieren. Das heißt, man muss segmentieren, man muss Abschnitte betrachten und die dann immer wieder ins Ganze irgendwie äh, projizieren und schauen, wie sie dort wirken. Und das ist diese Komplexität, ist, äh, würde ich jetzt sagen, mit die größte Herausforderung, die wir da haben. Weil es geht ja eben von Baustellenmöbeln äh, bis hin zu Schildern, Leitsystemen, über vielleicht auch die Integrierung von künstlerischen Arbeiten, von da geht es ja weiter im städtischen Raum zum Beispiel ähm, Landschaftsarchitekten und so weiter. Und das umfasst, also das können wir als Designer nicht alleine leisten. Das haben wir auf jeden Fall gemerkt und ähm, arbeiten deswegen ja auch interdisziplinär zusammen. Also disziplinübergreifend muss man da einfach agieren, sonst bekommt man das Ganze gar nicht gefasst. Aber muss immer auch wieder bereit sein, eben sich ein Detail anzuschauen. Hätte ich auch noch ein Beispiel. Gestern am Marktplatz wurde ein, wir haben ihn damals genannt, Infowürfel, also es ist eine, Essen an der S-Bahn-Station Marktplatz direkt unter der Glaspyramide. Und da ging es eben auch darum, wie kommuniziert man eigentlich mit Information das, was gerade an der S-Bahn-Station passiert. Und die Idee war, dass eigentlich die Reisenden bereits an der Oberfläche sehen, die nächste S-Bahn, wann kommt die und äh, muss ich mich beeilen? Das heißt, wenn da steht fünf Minuten, dann können sie sich entscheiden, na gut, dann gehe ich nochmal kurz zur Sparkasse oder warte eben hier oben. Und in Corona-Zeiten hat das natürlich äh, ist das sehr wichtig geworden, dieses Thema, dass der Bahnsteig nicht überfüllt wird. Das ist eben so ein Pilotprojekt, das wir jetzt aufgebaut haben und jetzt äh, wird eben getestet, wie das funktioniert. Das ist eben diese Komplexität von Mobilität und Design, dass, dass das die Details sind, die alle irgendwie zusammenspielen müssen.
0: Da gibt es ja, das finde ich dann auch wieder spannend, um nochmal ein bisschen auf das Detail an sich. Also ich finde, man merkt gerade, es gibt halt Themen, die eher strukturell angegangen werden. Und dann gibt es aber Auskopplungen, wie eben dann zum Beispiel mit, äh, mit dem Bezug Fahrradmobilität, wo dann ganz spezifisch über einzelne Detaillösungen nachgedacht wird. Also man nimmt einen großen Themenkomplex, verkleinert den und bietet dann praktische Lösungen für, also kleinste Details an oder eben auch zum Beispiel fürs Fahrrad selbst. Da gab es mehrere Projekte zu, die sich eben zum Beispiel mit der Sicherheit von Fahrrädern auseinandergesetzt haben. Also wie kann ein Fahrrad sicher sein? Fahrraddiebstahl ist ja immer schon ein großes Thema. Oder wie ist die Ergonomie eines Fahrrads? Wie kann man durch solche Verbesserungen am Produkt selbst eben auch den Zugang zu einem Produkt für die Nutzer verbessern und da auch eine größere Bereitschaft erzeugen, dann auf solche Verkehrsmittel zurückzugreifen?
1: Und eben nicht nur der Zugang zu einem Produkt, sondern zu einem ganzen System, wenn es ja. jetzt Leihfahrräder sind zum Beispiel.
2: Ja, das wäre noch eine Frage, die ich auch anschließen wollen würde. Nämlich, also wir haben jetzt die große Herausforderung der Komplexität von so Gesamtsystemen. Die Corona-Pandemie, die die Mobilität nochmal vor die Herausforderung des Abstandshaltens stellt, aber eine andere Herausforderung, die schon die ganze Zeit eigentlich im Hintergrund steht, wäre ja der drohende Klimawandel und Nachhaltigkeit und da wollte ich mal euch nachfragen. Habt ihr da Informationen zu, welchen Einfluss eigentlich Mobilität auf Nachhaltigkeit haben kann? Du hattest jetzt das Beispiel mit den elektronischen Tuktuks schon angesprochen, wo, wo es auch wieder darum geht, dass natürlich die Ladeinfrastruktur da sein muss, dass dieses ganze System funktionieren muss, damit es überhaupt nachhaltig ist, stelle ich mir jetzt mal so vor als Laie. Ja, zunächst
0: mal ist Nachhaltigkeit, glaube ich, ein omnipräsentes Thema inzwischen, nicht nur in der Mobilität, aber in der Mobilität auf jeden Fall auch ein Thema, was sehr stark im Vordergrund steht. Also es geht bei ganz vielen Themen auch immer darum, dass eben Mobilität äh, auch umweltfreundlicher wird. Das ist auch unser Titel im,
1: im Forschungsprojekt. Das geht um Nachhaltigkeit. Und was kann Design da leisten? Das ist ähm, die Frage. Design spielt eine sehr wichtige Rolle, da Design sie kommuniziert. Sie ist an einer Schnittstelle zwischen Disziplin und Gesellschaft. Und versucht zu kommunizieren und versucht Dinge zu übersetzen, lesbar zu machen. Da sehen wir eben ganz großes Potenzial im Design. Und wir merken auch, dass Design häufig auch noch keine große Rolle spielt. Also es das heißt dann immer, Design, ja, das kommt dann am Ende, macht's es doch nochmal schön. Und da ist eben der Begriff des Designs falsch verstanden, weil wir sagen, Design muss bereits in der Planung von solchen Themen eine wichtige Rolle spielen. Und deswegen sagen wir eben, Design kann durchaus dazu beitragen, dass Mobilität nachhaltiger wird.
2: Was ich super spannend finde als Aspekt, ist dieser Fokus auf die Kommunikation anstatt auf, weiß nicht, jemand wie Harald Welzer mit diesem Transformationsdesign würde jetzt sagen, weniger Design ist besseres Design oder am besten lassen wir es, neue Produkte zu designen. Und wenn ihr dann dagegen sagt, oder nicht dagegen, aber aus einer anderen Perspektive sagt, aber Design kann gerade, auch selbst neues Design kann gerade kommunizieren und Angebote schaffen und diese Angebote überhaupt erst in die Perspektive von vielen Menschen rücken, sodass sie auch eine Auswirkung auf ein Gesamtsystem haben am Ende. Da hatten wir jetzt auch ein gutes Beispiel. In Offenbach wurden jetzt
1: neue Fahrradstraßen eingerichtet und Offenbach ist ja gerade auch also in der Region Vorreiter, was das angeht, Fahrradmobilität. Ich glaube, circa sieben Kilometer, fünf bis sieben Kilometer, ich weiß nicht genau, Zahl werden jetzt in Offenbach neu eingerichtet und da ging es auch darum, wie kommuniziert man eigentlich Sicherheit, also Sicherheit sowohl für den Autofahrer, dass er keinen Fahrradfahrer anfährt, als auch Sicherheit für den Fahrradfahrer, dass er nicht von einem Auto angefahren wird. Und da haben wir uns mit Straßenmarkierungen beschäftigt. Die kommuniziert, das sind an der Seite Parallellinien, die die sogenannte Dooring-Zone anzeigen. Das heißt, das ist der Bereich, an dem Fahrradfahrer nicht fahren dürfen, weil das genau der Radius ist von parkenden Autos. Wenn der Fahrer aussteigt, würde er den Fahrradfahrer erwischen. Und ähm, da haben wir eben so eine Struktur entwickelt, wenn man da drüber fährt, vibriert auch das Fahrrad. Also man merkt schon, hier darf ich eigentlich gar nicht fahren und dann fahren die Leute eher in der Mitte der Straße, was ja auf einer Fahrradstraße erlaubt ist. Das Auto verliert den Status eigentlich als das Verkehrsmittel. Also es, es gleicht sich langsam aus. Und das ist eben das, was wir eben auch anstreben, dass es da ein, dass das Fahrzeug nicht mehr gilt als das eine Verkehrsmittel, das eigentlich für alle Situationen am besten geeignet ist.
0: Dazu eigentlich ein Fahrzeugkonzept, was da total gut reinspielt, ist ja der Citroën Ami. Der Citroën Ami ist ein neues Fahrzeugkonzept, was es seit diesem Sommer in Frankreich gibt. Das hatte Julian mir auch gezeigt ursprünglich und kommt eben Anfang des Jahres auch in Deutschland. Und es ist ein Auto, in dem nur zwei Leute sitzen können. Es ist noch kleiner als ein Smart. Und hat von, also ist formal auch äh, ziemlich innovativ gestaltet, entspricht nicht mehr dem, was man jetzt so von dem klassischen Stereotyp-Auto erwarten würde. Fährt nur 45 km/h, hat, glaube ich, höchstens 70 km Reichweite mhm. und erfüllt damit einen ganz anderen Anspruch als jetzt ein klassisches Automobil. Man kann damit sich eigentlich eben nur noch auf Kurzstrecken bewegen. Es ist, wie gesagt, eben nur für zwei Personen. Man kann damit recht wenig transportieren und man kann damit keine langen Fahrten machen. Das heißt, man ist durch dieses Konzept zwangsläufig darauf angewiesen, auf andere Verkehrsmittel zurückzugreifen. Wenn man verreisen möchte, muss man eben Bus, Zug oder vielleicht auch das Flugzeug nehmen, um dann größere Strecken zurücklegen zu können.
1: Bietet auf der anderen Seite aber für den Stadtverkehr den gleichen Komfort und die gleiche Qualität wie ein großes Auto und kostet nur, ich glaube, 6.000 bis 7.000 Euro.
0: Ja, also kostet im Prinzip so viel wie ein gutes Rennrad. Also es ist wirklich... Ich bin sehr gut. Ja, ja, es ist äh, also für ein Auto extrem günstig und läutet damit hoffentlich auch so ein bisschen neue Ära auch an das Verständnis von dem Automobil als individuelles Verkehrsmittel ein.
1: Und das, das Fahrrad äh, hat ja gerade auch diesen Elektromobilitätsboom, bewegt sich eben auch wieder etwas mehr Richtung Automobil. Also. Irgendwie fangen die an, sich in der Mitte zu treffen. Also so habe ich immer, so stelle ich mir das immer vor. Und dann ist die Frage, was ist eigentlich in der Mitte zwischen Fahrrad und Auto?
2: Was mich jetzt noch faszinieren würde als zusätzliches Thema ist, wie viel Mobilität eigentlich mit Wahrnehmung zu tun hat oder auch mit einem Verständnis von, was ist eigentlich ein Fahrrad, was ist ein Auto, wie man auch mit diesen Verständnissen gestalten kann und wie viel Mobilität mit Wahrnehmung eben auch zusammenhängt. Wenn wir im Straßenverkehr manövrieren, geht es viel darum, wie wir uns quasi automatisch auch verhalten. Und ein Projekt, was ich zuletzt von euch mitbekommen habe, ist, dass man tatsächlich ja auch über diese Wahrnehmung arbeiten kann mit VR-Brillen.
1: Ja, das war jetzt ein aktuelles Forschungsprojekt, das haben wir Ende Oktober abgeschlossen. Das haben wir mit den Kognitionsforschern, mit dem Scene Grammar Lab der, der Goethe-Uni in Frankfurt äh, gemacht und da ging es eben genau darum, welche Grammatikräume eigentlich sprechen, also Scene Grammar mit Melissa Woh, die untersucht eben in ihrem Institut genau diese Grammatik von Räumen. Für uns als Designer ist das total interessant, welche Prioritäten gibt es an Objekten, wie laufen Suchmechanismen ab im öffentlichen Raum und deswegen haben wir experimentell für ein Jahr haben wir diese beiden Disziplinen zusammengebracht und haben in, eben in VR mit Eye-Tracking getestet, wie Leute eine s bahn station wahrnehmen. Dafür haben wir die S-Bahn-Station Marktplatz in Offenbach digitalisiert und haben in, in einem Testing mit äh, Testpersonen und qualitativen Interviews haben wir eben äh, rausbekommen, ob VR, also virtuelle Realität, also das ist ja die Digitalisierung eines Raums, in dem du dich dann einfach bewegen kannst. Du hast, bekommst eine Brille auf und kannst eben darüber Spiele spielen, du kannst dich an Orten bewegen, die es noch nicht gibt, aber eben auch an digitalen Zwillingen, zum Beispiel eben Marktplatz, S-Bahn-Station. Und dort haben wir eben Orientierungsaufgaben gestellt und die Leute sollten sich in VR orientieren. Und da spielt eben diese dieses Thema der Wahrnehmung deiner Umwelt eine ganz wichtige Rolle, die wir jetzt eben auch versuchen, in Gestaltungsargumentationen umzusetzen und zu sagen, welche Gestaltungsmerkmale erzeugen eigentlich welches Verhalten der Reisenden zum Beispiel.
2: Das finde ich ein super spannendes Thema auch noch. Ich würde jetzt aber gerne das Gespräch nochmal auf eine ganz andere Richtung lenken. Also wir haben jetzt viel über Design, die Fragen des Designs gesprochen und auch ein bisschen, ja ich würde es fast, wo ihr mir da wahrscheinlich widersprechen würdet, aber sagen wir mal nutzerfreundlichen Ablauf von Nutzerinnen und Nutzerfreundlichen Ablauf von Mobilität. Da haben wir jetzt viel darüber gesprochen, wie man das optimieren, verbessern, gestalten kann. Ein Aspekt, der mir aber in der Vorbereitung noch ins Auge gestochen ist, wäre wieder das große Ganze, diesmal aber aus einer ganz anderen Perspektive. Ein gewisses, ein bestimmtes Transportmittel sticht hervor, auf das ich jetzt nochmal das Gespräch lenken möchte, nämlich der Bus. Und nicht etwa, weil er vielleicht sowas wie ein verknüpfendes Element zwischen Stadt und Land ist, sozusagen so ein hybrides, urbanes Ding, das für viele essentielles Fortbewegungsmittel ist sondern weil der Bus bemerkenswerterweise in großen Protesten unterschiedlicher Bürgerrechtsbewegungen eine immense, wenn nicht sogar die zentrale Rolle gespielt hat. Also über dem Bus wurden unterschiedliche Bürgerrechtsbewegungen gestartet. Das aktuellste Beispiel, das war gerade im, im Dezember, war gerade der Jahrestag, Rosa Parks weigerte sich ja, ihren Platz im Bus an einen Weißen abzugeben, woraufhin sie verhaftet wurde. Und der damals noch unbekannte Martin Luther King organisierte daraufhin den politischen Boykott des Busunternehmens. Gut zehn Jahre später passierte dann was ähnliches in England, nämlich ganz genau in Bristol, wo eben auch dieses Busunternehmen in Bristol boykottiert wurde, da sich das Busunternehmen weigerte, schwarze Busfahrer karibischer Herkunft einzustellen, obwohl gerade ganz extremer Mangel an Fahrer war. Also sie haben gerade eigentlich gerade dringend Fahrer gesucht, haben dann, dann sich aber geweigert, aus rassistischen Gründen die äh, Schwarzen einzustellen. Und mir scheint jetzt so, und das ist eine Frage an euch, irgendwie ist das kein Zufall, dass gerade diese öffentlichen Transportmittel als Katalysator für so Bewegungen dienen können, die ja auch auf eine Art und
0: Weise dazu da sind, dass man sich die Stadt aneignet. Also super spannendes Thema auf jeden Fall. Tatsächlich muss ich sagen, wir haben mit, mit dem Thema Bus uns im Rahmen dieser Forschung exp so explizit noch gar nicht auseinandergesetzt. Was man aber vielleicht sagen kann jetzt als Vermutung, dass Busse, also als Verkehrsmittel des ÖPNV, haben ja eine ziemlich spezifische Reichweite und meistens auch kleiner als jetzt zum Beispiel eine S-Bahn oder eine Bahn an sich oder eben andere Verkehrsmittel, also öffentliche Verkehrsmittel. Und vielleicht ist es dadurch so ein bisschen eine Plattform geworden, die auch so zu so einem politischen Ausdruck kommen kann, weil eben durch die kleine Reichweite kann man mit dem Fahrzeugbus eben auch sehr spezifisch auf die Leute eingehen kann, die das Verkehrsmittel nutzen. Und wenn man so darüber nachdenkt, könnte man eben einen Bus auch auf eine deutlich kleinere Zielgruppe hin gestalten und so auf eben dann auch politische oder gesellschaftliche Themen gestalterisch eingehen. Wenn man das jetzt an dem Thema Rosa Parks nimmt, dann wäre ja zum Beispiel eine, ein gesellschaftliches Thema, das zur Gestaltung verwendet wurde, eben dass ähm, ein ethnisches Merkmal äh, eben genommen wurde, um den Bus äh, räumlich zu trennen in zwei Zonen. Ja, also diese, diese Art von Gruppierung, wie sie jetzt dort stattgefunden hat, die findet äh, natürlich auch heute noch statt, nur vielleicht eben nicht mehr auf ethnischen Merkmalen, sondern eben dann nach ganz anderen Kriterien für andere Nutzergruppen. Also es gibt eben zum Beispiel in der Mitte des Busses für einen Bus, der jetzt zum Beispiel durchs Offenbacher Stadtzentrum fährt, der hat eben eine bestimmte Zahl an Sitzplätzen, weil er eben zu einer bestimmten Uhrzeit eine bestimmte Menge an Personen transportieren muss. Und dazu gehören dann eben auch zum Beispiel ein Rollstuhlfahrer, der Platz haben muss. Dafür gibt es dann in der Mitte des Busses einen Bereich, in, wo eben Rollstuhlfahrer transportiert werden können. Es gibt äh, Plätze, wo ältere Fahrgäste einsteigen können.
1: Dann, also ich habe jetzt auch letztens Beis ein Beispiel gefunden. In Israel gibt es ja immer noch eine sehr starke Trennung in manchen Buslinien. Also Buslinien, die durch ultraorthodoxe jüdische Wohngebiete fahren. Ist es ist immer noch eigentlich auch sicherer für Touristen, wenn man dort getrennt sitzt. Also die Frauen sitzen meistens hinten im Bus und die ähm, Männer vorne. Aber zum Beispiel in Deutschland zu meiner Zeit, zu meiner Schulzeit, haben die Coolen hinten gesessen. Also da war dann die Jugend. Und da will ich auch nochmal eben auf die Gestaltung zurückkommen. Das heißt, diese Gestaltung des Busses, das ist eben so dieses Besondere an diesem Verkehrsmittel, separiert eigentlich schon den ganzen Bus in Bereiche und Zonen, die nur von unterschiedlichen Personen und Zielgruppen genutzt wird. Also hinten gibt es meistens eine Stufe, die nach oben führt, etwas enger. Man sitzt außer Sichtweite des Busfahrers in der Mitte, eben Rollstuhlfahrer oder Kinder, äh, wegen mit der Mutter oder dem Vater Vorne dann eher die etwas älteren Leute oder die Leute sitzen ganz vorne, denen eher übel wird bei der Fahrt. Das heißt, allein durch die Gestaltung eines solchen Busses wird eigentlich schon zuniert, wer wo zu sitzen hat. Und es war natürlich eine technische Entwicklung. Hinten sitzt der Motor, deswegen ist dort eine Treppe, braucht man mehr Platz. Vorne hat der Busfahrer mehr Kontrolle. Also es hat ja auch alles seine Berechtigung. Nur die Frage ist eben, wie eigentlich jetzt ein Bus aussieht, der beispielsweise gar keinen Motor mehr hat, also keinen Verbrennungsmotor. Kann man den nicht vielleicht ganz neu denken? Ist das vielleicht nur noch eine Plattform, wie beispielsweise in einer S-Bahn? Weil in der S-Bahn ist es ja alle sechs Meter, wiederholt sich eigentlich die gestaltete Struktur wieder. Und da sind eben diese, da sind diese Zonierungen nicht so deutlich wie in der Busmobilität. Das finde ich so ganz interessant, wenn man das aus diesem gestalterischen Punkt mal betrachtet.
0: Da haben wir äh, neulich nochmal drüber gesprochen, dass äh, zum Beispiel also eine Bahn, die jetzt zum Beispiel durch ein bestimmtes Stadtviertel fährt, die deckt ja auch noch andere Stadtviertel ab und muss dadurch viel universeller gestaltet werden als ein Bus, der jetzt zum Beispiel nur in dem spezifischen Stadtviertel fährt und dadurch eine ganz spezifische Nutzergruppe bedient. Und ich glaube,
1: deswegen ist auch dieses Potenzial ähm, des Protests in Bussen eben sehr hoch weil sich eigentlich jede Buslinie von einer anderen unterscheiden kann. In der einen sitzen die Banker, in der anderen vielleicht äh, die Leute aus den Landgebieten, aus ärmeren Bereichen. Äh, in der S-Bahn mischt sich das alles. Und das gibt natürlich auch so eine gewisse Polarisierung, auf die vielleicht auch viele äh, eben gestalterisch reagieren, äh, im Negativen. Aber man kann es dann natürlich auch im Positiven tun.
2: Also ein bisschen wie in Berlin die U-Bahn-Linie U8, die angeblich die gefährlichste U-Bahn-Linie der Republik ist, also wo man am Wochenende seine äh, Substanzen erwerben kann. Ah. Oder aber auch hier in Frankfurt am Main würde ich ja auch sagen, die die Straßenbahnen, die so am Hauptbahnhof Platz der Republik links abbiegen,
0: mhm.
2: da wird es auch auf einmal eine andere Linie von Straßenbahnen als vorher. Daniel, du als Berliner?
0: Ja, äh, ganz lustig eigentlich. Ähm, also... Da ist es ja, also andere U-Bahnlinie, das mit der U8 ist mir neu, wusste ich nicht. Ähm, aber ja, ich komme aus Berlin und ähm, es ist jetzt tatsächlich gerade oder jetzt im Frühjahr wird dann ganz final die U5 fertiggestellt, die jetzt jahrelang U55 hieß, ähm, weil eben die U5 verlängert wurde durchs Regierungsviertel bis zum Hauptbahnhof. Und genau diese Strecke, dafür wurden auch in ziemlich großen Aufwand neue Bahnhöfe gebaut. Und da gehen die Bahnhöfe gestalterisch, ganz präzise auf die Umgebung ein. Also ist es architektonisch, ist der Bahnhof, der ähm, jetzt unter den Linden ist zum Beispiel, eine der neuen Stationen, geht dann architektonisch eben darauf ein, wie eben auch unter den Linden Stadt, also im, also stadtplanerisch, stadtplanerisch gestaltet ist. Und bei Bushaltestellen ist es ja witzigerweise eigentlich genau umgekehrt. Die Bushaltestelle ist meistens ein modulares System, das recht anonym gestaltet ist. Der Bus, der dann aber eben vor Ort eingesetzt wird, der ist dann angepasst auf die örtlichen Gegebenheiten. Da dreht sich das Prinzip im Prinzip einmal rum.
1: Identifizierst du dich eigentlich mit einer speziellen U- oder S-Bahn-Station in Berlin?
0: Äh, Ja. Das tue ich. ich, also ganz besonders mit der S-Bahn-Station Feuerbachstraße, aber ich kann damit nicht, also ich kann da nicht viel zu sagen. Ich habe eine Zeit lang oder immer mal wieder in der Gegend gewohnt und musste von dort aus dann zur Schule fahren. Da habe ich ein schönes Foto von der S-Bahn, immer die, die gleiche Perspektive von der S-Bahn, wie sie in den Bahnhof fährt, hängt bis heute in meinem Zimmer.
2: Ja, vielleicht das auch noch aufgreifend direkt. Ich finde, ich glaube, oder ich glaube, das ist, wo meine Intuition so ein bisschen hingeht mit diesen Protesten, mit den Bürgerrechtsbewegungen, die in Bussen starten, dass es auf eine Art und Weise ein hohes Identifikationspotenzial mit den Mobilitätsinfrastrukturen gibt, die ganz speziell und individuell für einen genutzt werden. Und daran anschließend aber eine Frage, um das auch nochmal auf die Gestalterperspektive zu drehen. Rein, also wir haben jetzt gerade schon drüber gesprochen, dass die Linien zum Teil hochgradig individuell sind, je nachdem, durch welche Viertel sie fahren oder von wem, von welchem Klientel sie so meistens genutzt werden. Aber eigentlich sollen sie ja so ein integrativer Ort für alle sein. Also rein theoretisch stehen sie allen offen, jeden und jeder, der ein Ticket kauft. Wie geht man damit als Gestalter von Mobilitätssystemen um? Also, dass man nicht eine bestimmte Zielgruppe vor Augen hat, sondern rein theoretisch für alle immer gestalten muss. Das ist genau das Schwierige,
1: würde ich sagen. Also dieses für alle gestalten, inklusiv gestalten, genau. Also wirklich jede soziale Schicht mit einbeziehen, jede körperliche Beeinträchtigung, jede Altersgruppe. Und das ist eben auch genau die Frage, wie fokussiert man sich im Gestaltungsprozess? Und kann man eigentlich für alle gestalten? Das bezweifle ich immer mal wieder. Geht das wirklich? Und ist es dann nicht eine Ansammlung an Kompromissen, die man eingehen muss? Am Ende führt das vielleicht zu wesentlich weniger Identität des ganzen
0: Mobilitätssystems. Wobei, was ich finde, ich auch aus der Frage ein bisschen rausklingt, ist so dieses Thema Zielgruppe. Also was ist denn eigentlich eine Zielgruppe? Wenn man jetzt davon ausgeht, dass man einen Bahnhof gestaltet, dann kann man vielleicht nicht sagen, okay, ich gestalte jetzt einen Bahnhof, der nur für Achtjährige ist oder der nur für 80-Jährige ist. Aber man kann ja schon gewisse Beobachtungen machen, wo ja Julian auch Fachmann drin ist, ähm, zum Beispiel gibt es einen Bahnhof, an dem nur Pendler verkehren, oder gibt es einen Bahnhof, an dem äh, irgendwie besonders viele äh, Leute verkehren, die im Prinzip äh, in der Freizeit also ihre Freizeit gestalten?
1: Das ist dann eben, da muss man wieder das Detail betrachten, das was wir am Anfang kurz erwähnt haben. Äh, das heißt nicht das Ganze, nicht alle, sondern man muss Individualitäten sich anschauen, wie verhalten die sich eigentlich, wie interagieren die mit der Station und dann bekommt man eben auch langsam raus, welche Identität diese Station hat. Wer steigt dort ein und aus? Das ist ja auch total interessant an der S-Bahn-Station in Offenbach-Marktplatz, ist ja eigentlich eine Pendlerstation für Leute, die nach Frankfurt wollen. Das heißt, der Höchstbetrieb ist eigentlich Richtung Frankfurt und abends von Frankfurt zurück nach Offenbach. Und allein ja, diese, diese Eigenart der Station lässt schon mal ganz viel Rückschlüsse ziehen über die, die Identität.
0: Ja, also was ja so Aufenthaltsqualitäten waren, naja, so ein großes Thema auch äh, jetzt im Bezug auf, die, äh, auf den Marktplatz. Aber es gab, auch, mhm. es gab auch ein Projekt zur Hauptwache, wo äh, die Hauptwache hat eine große B-Ebene, die überwiegend von, von Obdachlosen genutzt wird. Da ging es eben darum, wie kann man diese B-Ebene eigentlich so gestalten, dass sie wieder für alle, die den Bahnhof als Bahnhof benutzen, auch zugänglich ist in einer komfortablen oder angenehmen Art und Weise. Und dann auch das Thema, was Annika Storcher auch mit ihrem Projekt thematisiert, eben wie hält man sich auf einem Bahnhof auf, wenn man ein bestimmtes Ziel hat, Wartet, wenn man, bestimmt, wenn man besonders lange wartet, wie möchte man die Zeit an dem Bahnhof verbringen und wie möchte man die Zeit verbringen, wenn man besonders kurz dort ist.
2: Ja, unsere Zeit hier im Podcast schreitet auch langsam voran. Deswegen würde ich zum Abschluss mit einer letzten Frage nochmal den Blick ganz spezifisch auf die Zukunft richten wollen und vielleicht ein bisschen die das Krawallpotenzial der letzten Frage mit aufnehmend äh, dahingehend diesen Blick auch nochmal akzentuieren. Denn die Gestaltung von Mobilitätsinfrastrukturen ist ja auch oft Anlass für Debatten, Streit und Konflikt. Gerade aktuell in Hessen musste ja der Dannröder Forst gerodet werden, um Platz für eine Autobahn zu machen, was von massiven Protesten von beispielsweise Fridays for Future begleitet wurde. Dabei fühlt sich genau diese Lösung jetzt, die Autobahn, ein bisschen wie von gestern an. Was sind denn eurer Meinung nach die Herausforderungen der Mobilität oder für das zentrale Thema Mobilität in der Zukunft? Und wo seht ihr vielleicht auch ähnliches Konfliktpotenzial, wo nicht immer alles reibungslos am Ende ablaufen wird? Also ich finde den Deutschland
1: als Autonation ist natürlich äh, so die Frage, das will ich aber erstmal gar nicht betrachten, sondern eher, wie ist eigentlich Deutschland strukturiert städtisch. Das heißt, wie wie ähm, wie viel Großstädte gibt es, wie viele Städte, wie viel Kleinstädte und wie viel Dörfer. Und das ist meines Erachtens die größte Herausforderung für uns, denn dort ist man einfach auf das Automobil, den Pkw, angewiesen und da gibt es momentan eben keine Alternativen. Und das sieht man ja bereits hier im Rhein-Main-Gebiet in den Randgebieten, die meistens eigentlich noch ganz gut angeschlossen sind. Trotzdem ist da immer häufig, dass der Pkw immer noch Verkehrsmittel Nummer eins. Und wenn es kein Angebot gibt, dann wird es eben auch keine Chance zum Umdenken geben der Bevölkerung. Da gibt es zum Glück eben schon viele Ansätze und Pilotprojekte, äh, beispielsweise autonome Shuttles, die zum Beispiel abgelegene Dörfer zu den, mit den nächsten Bahnhöfen verbindet. Da ist auf jeden Fall was im Gang. Der Ansatz ist eigentlich, wenn man mit den öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs ist, sollten die mindestens so angenehm und bequem sein wie der, der eigene Pkw. Also damit meine ich eigentlich, das ist immer so ein Beispiel, das ich ganz gern nenne, dass Bahnhöfe, die wenig frequentiert sind, wo vielleicht ein Zug alle zwei Stunden kommt, müsste wesentlich besser gestaltet sein als ein Hauptbahnhof, weil man dort eventuell zwei Stunden warten muss. Und momentan ist das einfach so strukturiert, dass kleinere Bahnhöfe weniger finanzielle Unterstützung bekommen oder ähm, finanzielle Mittel haben. Und das finde ich eben, was ist, wenn man das Ganze umdreht und sagt, die Bahnhöfe, die am wenigsten frequentiert werden, da setzt man jetzt mal äh, am meisten Energie rein und versucht, diese so angenehm wie möglich zu gestalten. Also da geht's, wir gestalten ja eigentlich eine, die Qualität und formulieren eben, wie man so eine Station oder eben Mobilität angenehm beziehungsweise unangenehm erfahren kann. Beim PKW ist es momentan noch so, dass äh, dieser negative Aspekt des Autofahrens, nämlich das im Stau stehen und die Parkplatzsuche, momentan noch durch den, das Komfortangebot, Status ist auch eine ganz wichtige Sache und ähm, Privatsphäre kompensiert wird. Und das gibt es eben im ÖPNV noch nicht wirklich. Welche Mittel gibt es denn da, um die Fahrt positiv zu beeinflussen? Und das soll jetzt auch gar nicht ähm, gegen das Automobil irgendwie sein. Es geht eben einfach nur darum, den Mobilitätsträger, der am sinnvollsten ist, Multimodal zu denken und äh, gut zu vernetzen.
0: Ja, also was, was da bin ich so ein ganz bisschen anderer Meinung in dem Bezug darauf, wie man im Prinzip die, äh, ja, die Vorteile von Komfort, Sicherheit und auch Status eines Automobils eben auf öffentliche Verkehrsmittel überträgt oder ob man sich nicht fragen muss, wie sind denn also wie kann man denn andere Mehrwerte für öffentliche Verkehrsmittel schaffen, die dann quasi die, den Verlust des Komforts, den man jetzt in seinem eigenen Auto hat, zum Beispiel kompensieren könnte. Da gab es vor ein paar Jahren ein ganz interessantes oder spannendes Beispiel in Bezug auf den Fernverkehr bei Bahnen. Das Unternehmen hieß Locomore. Ich vermute mal, dass es einigen geläufig ist. Das Unternehmen wurde recht schnell von Flixbus gekauft und dann in Flixtrain umbenannt. Und dort zum Beispiel wurden Züge genommen, alte D-Züge, die viel unkomfortabler sind als ICEs zum Beispiel aber dafür im Innenraum ganz andere Möglichkeiten bieten. Also während man jetzt in einem ICE recht hochpreisig reist und dafür entsprechend komfortabel unterwegs ist, annähernd so komfortabel wie zum Beispiel in seinem eigenen Auto, mit dem weiteren Vorteil, dass man nicht die ganze Zeit selber fahren muss, hat man diesen Komfort jetzt in dem locomore train nicht mehr, was Locomore durch andere alternative Angebote versucht hat zu kompensieren, was zu Beginn auch wirklich sehr positiv angenommen wurde. Ich habe es selber auch mal ausprobiert. Nämlich hat man versucht, die Sitzplätze nach Interessensgruppen zu vergeben, dass eben die Leute nicht, also dass sich keine anonymen Menschen gegenüber sitzen, sondern dass sich Menschen gegenüber sitzen, die von vornherein wissen, dass sie ein gemeinsames Gesprächsthema oder ein gemeinsames Hobby haben. Es gab natürlich auch Sitzplätze, bei denen man explizit sagen könnte, ich möchte mich nicht unterhalten. Und dann konnte man auch ganz in Ruhe, ohne sich zu unterhalten, reisen. Das war zum Beispiel ein Konzept, wo ich jetzt für mich zum Beispiel sagen würde, dass das wahnsinnig interessant ist, weil ich durch, durch, die, also durch den technisch veralteten Zug einen Preis generieren kann, der zum Beispiel für Studenten, deutlich ähm, erschwinglicher ist als jetzt eine Fahrt mit dem ICE. Bei mir im Speziellen, wenn ich eben meine Familie in Berlin besuchen möchte, hatte ich dann die Wahl, ob ich jetzt eben 100 bis 200 Euro zahle, um eben mit dem ICE nach Berlin zu fahren. Oder ich glaube nahezu 10 Prozent damals, also um die 20 Euro, vielleicht mal 50, äh, um dann mit einem Locomore-Train zu fahren, bei dem ich dann am Ende der Fahrt eventuell sogar gebildeter aus dem Zug aussteige, als ich eingestiegen bin. Und diese Werte, die dort eben generiert wurden, haben mich dann eben dazu gebracht, auf den Lokomort-Train umzusteigen. Das war eben für mich erschwinglicher, beziehungsweise ich konnte mir die Fahrt überhaupt erst leisten und hatte eben einen Mehrwert durch das Konzept im Innenraum, das dort geschaffen wurde.
1: Eigentlich muss es einfach andere Kriterien geben im genau. öffentlichen Nahverkehr, auf die man eingeht. Es geht meines Erachtens eben nicht nur um den Preis, der ist natürlich auch wichtig, aber es geht eben auch darum, ähm, wie verbringe ich eigentlich meine Zeit in, die, in diesem in dieser, ja, in dieser Situation, die ich ja nicht umgehen kann, wenn ich mobil sein will. Und die muss einfach, ja, da muss man sich dem nähern, dass es das, dass das vielleicht auch das Design eine ähnlich wichtige Rolle spielt wie im Automobilbereich.
0: Das ist ja der Konsens im Prinzip. Also am Ende verbraucht man immer Lebenszeit, um von A nach B zu kommen. Und diese Zeit kann man eben gestalten. Und das ist dann auch eine Aufgabe von Designern.
1: Und da ist ein guter Gesprächspartner manchmal mehr wert als ein schneller Zug.
2: Man könnte ja fast feststellen, der Weg ist irgendwie auch das Ziel. Vor allem, wenn es um das Design dieses Wegs geht. Eine letzte Frage, weil wir jetzt so viel über die Zukunft, über die großen Herausforderungen dieser Welt gesprochen haben, die großen Herausforderungen der Mobilität, nochmal ganz zurück ins Kleine, Private. Lass uns doch auch nochmal über morgen sprechen. Was habt ihr eigentlich morgen so vor? Ja,
1: Das ist interessant. Ähm, morgen gehe ich wahrscheinlich erstmal einkaufen
2: und überlege, ob ich
1: für die nächsten zwei Wochen einkaufen gehe oder nur für die nächsten fünf Tage und vor Weihnachten noch mal kurz einkaufen gehe. Das ist meine, meine größte Fragestellung gerade. Wie strukturiere ich meinen Alltag?
0: Ja, verdammt, einkaufen muss ich auch. Ich habe tatsächlich Thema Corona, morgen noch einen Workshop, damit wir, da wir ja tatsächlich noch im Präsenzunterricht sind, zumindest als Hybridform, haben wir jetzt samstags noch einen Workshop, damit wir die Woche etwas entzerren können. Also ich werde morgen arbeiten.
2: Ja, das klingt auf jeden Fall beides nach Plänen, die auch Mobilität auf eine Art und Weise beinhalten werden. Eure eigene Mobilität, aber auch die Mobilität von anderen. Vielen Dank für das interessante Gespräch. Wir haben jetzt viele Themen angerissen und es gibt auf jeden Fall noch mehr zu lernen. Aber die Informationen findet man natürlich auf der Seite eures Project Modes und auf der Seite der HFG auch, falls weitere Informationen gesucht werden. www.project-mo.de Schöner, schönen kleinen Werbeblock noch eingebaut. Dann mache ich nämlich jetzt auch noch, ja, Like, Share und Subscribe für den Podcast. Und ja, ich bin gespannt, wie es weitergeht und wir hören uns nächste Woche. Dankeschön. Tschüss. Offline. Der Podcast der HFG Offenbach.